0: Ja, und der darf heute Morgen predigen, Karl. Ich freue mich schon, was du uns zu sagen hast. Ich glaube, das geht in unserer Reihe um, Reihe Ehe, äh, um den Letzten, die letzte Predigt. Die Letzte ist die Beste, <lacht> Karl. Danke, danke Thomas. Ähm, oh ja, das brauche ich heute. Das brauche ich heute, denn wir haben viel Stoff. Heute geht es ein bisschen schneller. Ich habe auch der Übersetzung schon angedroht, ich werde schneller sprechen als sonst, auch wenn ich die Geschwindigkeit vom Mike nicht erreiche. Die Predigt zerfällt äußerlich auch in zwei Teile und es wird eure und meine Aufgabe sein, diese beiden Teile dann auch wieder zusammenzubinden als Einheit. Mike und Kai haben in der letzten Zeit öfters gesagt, wenn es um Ehe geht, heiraten wir eigentlich einen Fremden und das begründen sie damit, dass der Mensch, den wir heiraten, so im Lauf der Zeit durch Veränderung der Situationen äh, sich auch ändert und wir etwas Neues an ihm entdecken, mehr oder minder und dass er nicht mehr unbedingt der ist in der Zeit unserer Verliebtheit und in der Zeit, als wir vorm Altar standen füge ich jetzt dem hinzu, wenn wir jemand heiraten, dann ist es so, dass wir ihm, bei ihm erst nach der, nach der Hochzeit Dinge bemerken, die uns vorher verborgen waren, die wir nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten, weil wir eine rosarote Brille hatten, oder die wir auch nicht sehen sollten von ihm ausgesehen. Dinge, die im Bereich liegen von Charakterschwächen, von Verletzungen, von Festlegungen, und die uns fremd sind, weil wir sie vorher nicht gesehen haben. Dabei ist es eigentlich auch ganz normal, dass wir in der Zeit der Verliebtheit des Werbens nicht unbedingt alles das rauslassen, was negativ ist. Also ich weiß genau, bei, meinen, bei den ersten Dates, die ich mit meiner Frau hatte, da habe ich ihr nicht gesagt, dass ich nachtragend bin dass ich richten bin, dass ich zynisch und rechthaberisch sein kann. Nein, ich war sehr nett und ich war freundlich und ich war großzügig und ich war tolerant, rücksichtsvoll. Ich war auch sehr demütig. Ich habe nämlich gesagt, dass ich nicht perfekt bin, aber bereit bin zum Lernen und mich zu ändern. Demütig war das nicht, aber es hat gewirkt. Und ich verstehe bis heute nicht, warum meine Frau damals gesagt hat, als ich dich kennenlernte, hat sie sich gewundert, warum sie sich in einen so arroganten Menschen verlieben kann. In Wahrheit sind wir eine Mischung von allen. Wir sind eine Mischung aus Charakterstärken und Charakterschwächen. Wir haben positive Seiten und wir haben negative Seiten, die wir allerdings zu verbergen suchen, die wir auch verdrängen. Bestenfalls sind wir uns ihrer gar nicht bewusst, aber andere sehen das und erleben das. Und am ehesten erlebt es unser Ehepartner, der sieht das. Im Umgang mit solchen versteckten Schwächen hat die Ehe gegenüber anderen Beziehungen einen gravierenden Nachteil. Wenn Sie so in einer Beziehung auftauchen, in Nicht-Ehebeziehungen sind meine Schwächen, wenn sie auftauchen, Vielleicht eine kleine Macke, so würde ich es sehen. Ihr würdet sagen, naja, der ist nicht ganz sauber, der Bursche. Und wenn sich das die Sache steigert, dann kann man eine solche Beziehung außerhalb der Ehe etwas auf Distanz halten oder man beendet sie. Das geht halt in der Ehe leider nicht. Da muss man durchhalten, da muss man dranbleiben. Da kann man nicht so schnell davonlaufen. Da kann man jetzt sagen, tschüss, das war's. Mein Partner und dein Partner, der sieht mich mehr und er sieht mich wirklich so, wie ich bin. Und an ihm und durch ihn werden meine dunklen Seiten sichtbar und er kann nicht davonlaufen. In Wahrheit aber ist es gar nicht mein Ehepartner, der meine dunklen Seiten ans Licht bringt, es ist die Ehe selbst. Es gehört zur Natur der Ehe, zu ihren Grundmerkmalen, dass in ihr eine Kraft enthalten ist, die das Dunkle ans Licht bringt, die Kraft der Wahrheit. Kann wir das mal haben, Warmut? Ehe, in ihr ist enthalten die Kraft der Wahrheit. Sie bringt das Dunkel ans Licht und sie zeigt uns, wer wir sind. Und das ist unabhängig vom Partner. Die Frage ist, ob dich das ermutigt oder entmutigt. Denn eigentlich sollte es uns ermutigen, viele entmutigt es. Es sollte uns aber ermutigen, dass das in der Natur der Ehe liegt, dass das also von Gott in die Ehe hineingelegt hat. Es sollte uns ermutigen, dass Gott uns einen Partner an die Seite stellt, indem wir das Recht geben, vielleicht auch nur ihm, uns aus Schwächen und den damit verbundenen Gefangenschaften zu befreien. Wisst ihr, wir, manchmal wenden wir so viel Kraft und Energie und List und Tücke und Lüge auf, um Dinge in uns zu verbergen, die der andere nicht sehen darf. Aber je mehr wir solche Lügen und Wesenszüge und Schwächen in uns verbergen, Je mehr wir solche Masken tragen, desto mehr bestimmen sie uns. Desto mehr Kraft brauchen wir. Und die Kraft der Wahrheit in der Ehe hilft uns, diese Masken abzulegen. Nicht mehr das zu spielen, was wir nicht sind. Sie zeigt uns, wer wir sind. Und das zuzulassen und dieses Recht, unserem Partner einzuräumen, quasi wie ein Katalysator zu wirken, um diese Kraft wirken zu lassen, zu zeigen, wer wir sind, das ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt zur Änderung und zur Heilung und zu Wachstum und zur Freiheit. Lassen wir also die Kraft der Liebe zu, äh, die Kraft der Wahrheit zu, dann kommen neben guten Seiten auch die weniger guten Seiten ans Licht. Lügen. Falsche Vorstellungen, Festlegungen, falsche Einschätzungen. Die Kraft der Wahrheit, die räumt das Reisegepäck aus, was wir mitbringen, wenn wir in die Ehe gehen. Bei mir zum Beispiel war das so, ich habe in meinem Elternhaus, wenn es Konflikte zwischen meinem Vater und mir gab, und die gab es regelmäßig und sehr viel und sehr heftig, immer wieder erlebt, dass mein Vater dann diese Konflikte damit beendet hat, dass er gesagt hat, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Kennt jemand diesen Satz von euch? Hat denn jemand? Oh, das sind aber viele. Und ich habe mir damals gesagt, das werde ich zu meinen Kindern nie sagen, nie. Und ich werde immer nur ein guter Vater sein. Das war ganz ernst gemeint, das war eine richtige Festlegung, weil mir das so unglaublich wehgetan hat. Und ihr wisst, was passiert ist. Irgendwann war die Situation da. Mein großer Sohn hat mich maßlos provoziert, gereizt. Ich war sowieso nicht gut drauf an dem Tag. Und dann ist mir die Hutschnur geplatzt und ich habe gesagt, solange du deine. Was passiert? Und meine Frau hat gesagt, so was hätte ich von dir nie erwartet. Es kann also einiges ans Licht kommen was für uns und für den anderen nicht leicht ist. Und um das auszuhalten und in Richtung Heilung zu lenken, da bedient sich die Ehe einer weiteren Kraft, die auch zu ihrer Natur gehört. Die Kraft der Liebe. Die Kraft der Liebe, die wir mit und an unserem Partner erleben können, wenn wir trotz allem und entgegen unserer eigenen Meinung liebevoll behandelt werden und Annahme erleben. Wenn er uns zuspricht, wer wir wirklich sind. Es kann sein, dass du dich für hässlich hältst oder für wenig attraktiv oder für nicht anziehend oder was weiß ich, irgendeine Minderwertigkeit drin hast. Und dann kann es sein, dass in der Gemeinde jemand kommt und sagt, nee, nee, du das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht so. Ich erlebe dich ganz anders. Ich erlebe dich liebevoll, ich erlebe dich ehrlich, du bist attraktiv, anziehend, ich bin gern mit dir zusammen. Und das tut uns sehr, sehr gut, wenn wir das hören. Vor allem dann, wenn wir spüren, der meint das von Herzen. Aber wenn das mein Ehepartner zu mir sagt, dann hat das eine ganz andere Heilungskraft. Die Kraft der Liebe, das ist eine Macht in der Hand unseres Partners, die uns umprogrammieren kann. Wenn wir angesichts aller Mängel und Verurteile, Selbstverurteilungen und Fehler, die so hochkommen, das bekommen von unserem Gärtner, was uns am ehesten heilt, nämlich Annahme. Die Kraft der Liebe, die Kraft der Liebe ist eine Macht in der Hand unseres Partners. Uns zu heilen und sie ist eine Kraft in deiner Hand, um deinen Partner zu heilen. Die Frage ist: Kann angesichts dessen, was da so hochkommt, was da ans Tageslicht befördert wird, kann es auch mal sein, dass die Kraft der Liebe nicht mehr ausreicht, dass sie überfordert ist? Das kann sein, früher oder später. Vor allem dann, wenn wir diese Liebe aus uns selber heraus generieren, wenn wir selber mit unserer begrenzten Macht, Kraft lieben. Wenn wir sie aus uns nehmen. Dabei brauchen wir das gar nicht, das wissen wir als Christen, wir brauchen die Kraft der Liebe gar nicht aus uns herausnehmen. Wir tun es aber. Wir können andocken an einer Kraftquelle, die immer zur Verfügung ist. Und die immer größer ist als die Probleme, die möglicherweise aus der Wahrheit sich auftun. Diese Liebe von Jesus Christus. Denn wir lieben ja, weil er uns zuerst geliebt hat. Ohne seine Liebe können wir gar nicht lieben. Und diese Liebe ermöglicht es uns, so zu lieben, wie er liebt. Bedingungslos. Wir haben das vorhin gesungen. Wenn wir die Liebe Jesu anschauen, lieben, oh wie endlos, überwältigend, gewagt ist wie du liebst. Nicht auf das Ergebnis schauend. Warum ist das so? Weil wir eine Art von Liebe von Jesus bekommen und nur von Jesus bekommen, die wir gar nicht kennen, die wir nicht haben, die nicht in uns zu Hause ist, die erst in uns ausgegossen werden muss. Wir kennen Liebe in Form von Romantik, sexueller Liebe, also Eros, Erotik. Wir kennen die Liebe als Freundesliebe, Philia, wie die Bibel sagt. Übrigens, wenn die Bibel von Liebe spricht, da benutzt sie höchstens das Wort Philia. Sie benutzt eigentlich nicht das Wort Eros. Aber sie benutzt ein drittes Wort, eine dritte Art. Wir bekommen von Jesus eine Liebe, die wir nicht machen können, weil sie die Frucht des Heiligen Geistes ist. Eine Liebe, die uns geschenkt wird. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen, sagt Römer 5. Die himmlische Liebe. Eine Agape-Liebe. Das ist die Liebe Gottes, die wir in der Menschwerdung und in dem Kreuz sehen können. Und diese Liebe ist gemeint, wenn wir im 1. Korintherbrief im Kapitel 13 lesen. Die Liebe ist Geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber, die Wahrheit, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Denk doch mal nach, ob es nicht genau diese Liebe ist, die du deinem Ehepartner zugesprochen hast und die die noch nicht verheiratet, die ihr eurem Ehepartner zusprechen werdet, wenn ihr vor dem Altar steht und sagt vor Gott verspreche ich, dich zu achten und zu lieben in guten wie in schlechten Tagen, dann ist es genau diese Liebe, die ihr zusprecht und die ihr in dem Moment auch von Gott erbittet, dass er sie euch schenkt. Und wie sieht das praktisch aus? Wie sollen wir das machen? Lieben, ja, aber wie? Toll, bin ich weit weg von diesem Anspruch, da will ich aber hin, aber wie mache ich das praktisch? Kennt ihr das, wenn die Frau den Mann fragt, er sagt, du liebst mich nicht mehr und er antwortet darauf, du, das habe ich dir damals vom Altar gesagt, dass ich dich liebe und wenn sich was ändert, wirst du es schon noch rechtzeitig erfahren. Das ist nicht unbedingt die Liebe, die diese Frau hören will. Jemand seine Liebe zeigen, das ist wie Bayern 1. Bayern 1 sendet auf einer bestimmten Frequenz und wenn du diese Frequenz eingestellt hast, dann empfängst du auch dann kriegst du diese Dauerlächler richtig mit und weißt dann endlich nach der 28. Wiederholung, dass es die beste Musik für Bayern ist. Aber ich werde es nicht hören, wenn ich eine falsche Frequenz eingestellt habe. Und so ist es auch mit meiner Ich-liebe-dich-Botschaft an meine Frau. Nur wenn die Frequenz des Senders und des Empfängers gleich ist, kann der Empfänger das Gesendete verstehen. Und jetzt wissen viele von euch, hoffentlich viele, dass ich beim Gebiet fünf Sprachen der Liebe gelandet bin. Wir benutzen immer eine Sprache, eine ganz bestimmte Sprache, um Liebe auszudrücken. Und aus den fünf Hauptsprachen der Liebe sucht sich jeder eine aus, mehr oder minder automatisch. Und in dieser Sprache spricht er, da spricht er besonders gut, da hört er auch besonders gut, dass ich liebe dich. Und manchmal kann es sein, dass die Sprache, mit der ich sende, eine ganz andere ist als die, mit der ich empfange. Spricht dein Ehepartner dieselbe Liebessprache wie du, dann ist es kein Problem, dieses Ich-Liebe-Dich zu transportieren und zu hören. Ist es aber eine Fremdsprache für ihn, dann kannst du noch so oft senden, Sie wartet und wartet auf die Ich-Liebe-Botschaft in der ihr eigenen Sprache. Aber sie hört nichts. Spätfolge, der Satz, du liebst mich nicht oder liebst mich nicht mehr. Und ich denke, spinne ich denn? Was ich da alles investiere und dann kommt das zurück? Jetzt reicht es mir langsam. Der Spiegel hat dieses Thema einmal sehr treffend und kompakt in einem Titelblatt dargestellt und zusammengefasst, da wirft die Frau dem Mann vor, dass er sie nicht mehr liebt. Und was macht er? Er zieht seine Arbeitskleidung an, geht in den, Ma in den Garten und mäht den Rasen. Und den Zusammenhang müssen wir noch herstellen. Schauen wir mal kurz diese Hauptsprachen kurz an. Da haben wir einmal liebevolle Worte, Achtung, Lob und Anerkennung. Ist eine Liebessprache. Oder Hilfsbereitschaft, dienen, unterstützen, Aufgaben übernehmen, Mühen abnehmen. Und genau da finden wir unseren rasenmähenden Ehemann wieder. Er hört die Botschaft von seiner Frau, du liebst mich nicht mehr und was macht er? Er spricht in der Sprache, die er kann, helfen, was Gutes tun für sie. Siehst du nicht, wie ich den Rasen mähe, wie schön ich den Garten halte, wie ich das Haus in Ordnung halte? Alles Ausdruck dessen, dass ich sage, ich liebe dich. Aber die hat auf das Rasenmähen in dem Moment nicht gewartet. Dann haben wir Zweisamkeit, Zeit für einander, Austausch. Da können wir auch Kommunikation mit reinschreiben. Die vierte Liebessprache ist Geschenke, die von Herzen kommen. Ich habe einen Bekannten, der spricht diese Sprache. Also sowas habt ihr noch gar nicht gesehen. Wenn der ein Geschenk geben kann und er sucht die Möglichkeiten, ein Geschenk zu geben, dann strahlt der vorher. Dann weißt du genau, jetzt kriegst du was. Der kann das gar nicht anders. Der kann keine überraschenden Geschenke machen. Das ist wie bei einem, der schlechte Witze erzählt, weil er die Pointe immer am Anfang bringt. Und die fünfte Liebessprache ist Berührung und Zärtlichkeit. Das ist übrigens die Sprache, die ich am ehesten spreche, wenn ich jemand sagen will, ich liebe dich. Zärtlichkeit und Berührung. Und das suche ich mir gar nicht aus. Ich merke gar nicht, dass ich jetzt überlegen muss, wie sage ich meiner Frau, ich liebe dich oder meinen Kindern. Ich tue das einfach, ohne Nachdenken. Das kommt ganz automatisch. Aber dass mir jemand sagen will, ich liebe dich, das verstehe ich am besten in der Sprache 1, mit liebevollen Worten, Achtung, Lob und Anerkennung. Das ist meine Empfangssprache. Geschenke machen auf mir keinen großen Eindruck, auf mich keinen großen Eindruck. Ich freue mich drüber, ich mag es, das ist ganz klar. Aber dass ich da drin höre, ich liebe dich, nein, eigentlich nicht. Kannst du mir noch so viel schenken? Meine Frau spricht eine andere Liebessprache, die spricht die Sprache der Zweisamkeit. Da versteht sie mich, exklusiv und viel Zeit haben, aber nur wir zwei und Austausch und darüber sprechen können. Das versteht sie. Und leider war diese Sprache des Austausches und der Zweisamkeit am Anfang überhaupt nicht meine Liebessprache. Und bei ihr war Lob und Anerkennung nicht die Liebessprache. Das hatte sie in ihrer Familie, in ihrer Herkunftsfamilie nie gehört. Lob und Anerkennung, da war es üblich, dass man gesagt hat: typisch Fränkisch, nichts gesagt ist Lob genug. Und so hat sie mich dann auch behandelt. Ich erinnere mich an ein Eheseminar, da kam ein Ehepaar, am eines Abends dann zu mir zum Gespräch, zum Sechs-Augen-Gespräch und sie haben mir gesagt, sie waren 20 Jahre verheiratet, und haben mir gesagt, dass sie dieses Thema sehr, sehr berührt hat und dass sie das Gefühl hätten, dass der andere irgendwie doch gesagt hat, ich liebe dich, aber sie haben es nicht gehört und ich fragte sie, ob sie jetzt wüssten, welches denn die Liebessprache des Anderen sei und sie haben das verneint. Und plötzlich liefen dem Mann die Tränen aus den Augen und er sagte, meine Frau hat mich nie gelobt. Sie hat nie gesagt, dass ich was gut gemacht habe und dass ich was richtig gemacht hatte. Worauf sie erschüttert war und sich entschuldigte und sagte, du, das wusste ich gar nicht, dass dir das wichtig ist, dass du Lob brauchst. 20 Jahre Ehe ohne gehört zu haben, ich liebe dich. In Worten ja, aber nicht so, wie er es gehört hätte. Also erforscht die Sprache eures Partners. Lernt sie, wenn nötig, wie eine Fremdsprache. Also nicht nur das Vokabular, auch die Grammatik, auch die Idiome und wenn es sein muss, auch die Dialekte. Alles das musst du erforschen, was dein Partner spricht, bis es dir geläufig wird. Und wenn du es kannst, dann, liebe Männer, dann sprecht sie täglich. Warum bin ich jetzt auf die Männer gekommen? Zu uns, zurück zu unseren Kraftausdrücken. Wir haben gehört und verstanden, die Ehe hat die Kraft der Wahrheit. Das ist die Fähigkeit der Ehe, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. Die Ehe hat die Kraft der Liebe. Das ist die Fähigkeit, unseres Selbstbild und unsere Schwach Charakterschwächen zu korrigieren und Wunden zu heilen. Aber darin liegt auch ein entscheidendes menschliches Problem. Die Kraft der Wahrheit und die Kraft der Liebe sind nicht immer gekoppelt. Sie sind nicht immer beieinander. Manchmal ist nur das eine da. Es gibt Wahrheit ohne Liebe und es gibt Liebe ohne Wahrheit. Was ist denn Wahrheit ohne Liebe? Wenn sich bei mir die schlechten Fähigkeiten, die schlechten Eigenschaften outen, dann ist meine Frau diejenige, die das am ehesten merkt und die ist auch diejenige, die darunter leitet. Meine Frau weiß, dass ich taktlos sein kann, weil ich taktlos zu ihr bin. Sie weiß, dass ich egoistisch bin, weil ich egoistisch zu ihr bin. Sie sieht die Wahrheit, weil sie, an, sie, sie, weil sie sie an sich selbst erlebt und sie leidet darunter. Sie ist verletzt und irgendwann reißt ihr die Hutschnur und sie sagt mir die Wahrheit sehr deutlich, dass ich ein taktloser Elefant bin und ein hoffnungsloser Egoist. Im Kern ist das die Wahrheit. Aber ist es Liebe? Ich höre die Wahrheit, aber ich höre keine Liebe. Ich höre nur Kritik, ich höre nur Vorwurf. Und zwar vernichtende Kritik. weil Vernichten ist sie, weil sie von meiner Frau kommt. Und darauf reagiere ich sehr souverän mit einem beleidigten und beleidigenden Schweigen. Ich akzeptiere es so nicht als Wahrheit. Und gerade weil die Kraft der Liebe in der Hand meiner Frau liegt, weil sie die Macht hat, mich zu lieben und zu bejahen wie kein anderer Mensch, gerade darum zerstört es die Kraft der Wahrheit, wenn sie mir die Liebe vorenthält. Größtenteils ist durch sie mein Egoismus aufgedeckt worden, aber auch geheilt worden, aber nicht ganz. Und heute weiß meine Frau mit meinem Egoismus besser umzugehen als am Anfang unserer Ehe. Heute hat sie ein Mittel gefunden, um mir das anders zu sagen, nämlich den Humor. Statt Konfrontation schenkt sie mir dann eine Postkarte, auf der steht, ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen, es geht auch im Sitzen. Und da habe ich es verstanden und so kann ich es akzeptieren. Was ist denn Liebe ohne Wahrheit? Wenn meine Frau durch meine Reaktion, wenn sie mir etwas sagt, was ich nicht vertrage als Wahrheit, was ich nicht wahrhaben will und dann immer in beleidigt sein abkleide und tagelang nicht mit ihr rede oder heftig widerspreche, dann ist auf Dauer die Stimmung in der Ehe ziemlich angespannt ich komme nach Hause und erwarte schon so wie ein Cowboy, wenn ich jetzt, dann komme ich nach Hause und werfe mir erst den Hut durch die Tür und schaubs, macht. So ist dann die Stimmung. Und wenn das so ist, dann schwenkt meine Frau um. Und dann sagt sie, dann hat es gar keinen Zweck, ihm die Wahrheit zu sagen. Dann spreche ich nur noch gut mit ihm. Dann ist wenigstens die Stimmung gut. Und dann ist die Harmonie da. Dann reagiert er nicht beleidigt mit Sein und Kaderstimmung und Streit. Sie sagt dann nur noch das Positive, aber sie sagt mir nicht mehr, wer ich bin. Wie enttäuscht sie eigentlich von mir ist und was sie wirklich denkt. Sie sagt nur noch Gutes. Und das ist die Kraft der Liebe, aber ohne Wahrheit. Das bringt mich nicht weiter, das bringt uns nicht weiter, das belässt mich in meinen Fehlern und Schwächen. Es gibt Wahrheit ohne Liebe und es gibt Liebe ohne Wahrheit. Das ist ein weites Feld menschlicher Verhaltensweisen. Oft bei uns war das auch sehr stark aus den Herkunftsfamilien so geprägt. Die Streitkultur meiner Herkunftsfamilie war, sag das deutlich, kräftig, möglichst laut, dass keine Fragen darüber ist, was du gemeint hast. Also ich habe dort gelernt, die Wahrheit sehr stark, sehr konfrontierend zu sagen, unverblümt. Und meine Frau hat gelernt in ihrer Herkunftsfamilie man spricht immer nur das Gute, immer nur das Gute, immer nur das Positive, immer nur das Gute, immer nur das Positive. Keine Kritik, keine Korrektur. Das wäre anmaßend und unhöflich. Um Liebe und Wahrheit zusammenzubringen und zusammenzuhalten, brauchen wir also noch eine dritte Kraft. Und das ist die Kraft der Gnade. Wieder eine Kraft, die wir nicht aus uns machen, sondern die uns geschenkt wird. Die Kraft, die sich dadurch ausdrückt, durch Vergebung, durch stetige Vergebung und durch Annahme, durch stetige Annahme. Das ist die Kraft, die Gnade, die wir empfangen haben von Jesus Christus die wir erleben in seiner Vergebung und seiner Annahme. Und diese Gnade können und sollen wir einsetzen als Kraft in unserer Ehe. Liebe und Gnade, wir empfangen beides im überreichen Maß. Um es für uns zu behalten? Nein, um es weiterzugeben. Und wenn dir die Liebe zu deinem Partner ausgeht und wenn die Kraft der Gnade der Annahme und Vergebung ausgibt, ausgeht, dann bitte doch Jesus, dass er das auffüllt. Und er wird was Folgendes tun. Das hat er versprochen in 2. Korinther 9, Vers 8. Ich lese das mal nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Er, Gott, hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Wir werden mit Liebe und mit Gnade von Gott überschüttet. Aber wir empfinden das manchmal nicht so. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Da gibt es einen Gott, der für uns ans Kreuz geht und der uns mit Liebe und Gnade überschüttet, mit Vergebung überschüttet, nie aufhört darin. Und wir fühlen uns manchmal leer in Liebe und leer und unfähig zu vergeben und Gnade walden zu lassen gegenüber anderen. Warum das ist? Mach doch mal ein Experiment. Wir beten ja öfters, dass wir den Herrn fragen, gib uns die Augen, mit denen du den anderen siehst. Ja? Und wenn dein Ehepartner in der Zeit fürchterlich auf den Keks geht und du eigentlich überhaupt keine Perspektive mehr siehst, weil er oder sie so unmöglich ist und dich so schlecht behandelt hat und das jetzt noch, soll noch so weitergehen. Ich meine, ich, ich halte 46 Jahre mit einer einzigen Frau aus. Ne? Das ist eine Perspektive. Dann bitte doch mal jetzt vom Herzen her, Zeig mir meine Frau, wie du sie siehst. Und lass das mal auf dich wirken. Und lass das mal auf dich wirken. Und lass dir vom Herrn sagen, ich sehe deine Frau so. Doppelpunkt. Kraft der Wahrheit, Kraft der Liebe, Kraft der Gnade. Da gibt es vielleicht jetzt einige, die sagen, ja und das, das gibt es nur in der Ehe? Gibt es das nicht auch woanders? Gibt es das nicht auch in der Gemeinde? Gibt es das nicht auch in der Kleingruppe? Gibt es das nicht auch in meiner Gebetsgemeinschaft? Natürlich gibt es es auch dort. Aber ich glaube und bin überzeugt davon, dass diese drei Kräfte in den intimsten, kleinsten und am stärksten und sensibelsten angegriffenen Bund zu Hause ist, besonders wirkt, den wir haben. Ich glaube, dass unser Ja vor seinem Altar in seiner Gegenwart diese Kräfte in besonderer Weise freisetzt. Ich glaube, dass er unsere Trauworte Ja mit Gottes Hilfe ernst meint, ernst auslegt und mit der Ausgießung dieser Kräfte antwortet. Unsere Ehen sind das sensibelste Bund, den wir haben, weil in ihnen der vertrauteste und liebevollste und wichtigste Mensch zu Hause ist und mich von ihm kein Lob mehr aufbaut als sein Lob, aber mich auch keine Kritik so verletzt wie die von meiner Frau. Und es ist der angegriffenste Bund, weil er in den Augen vom Satan derjenige ist, wenn ich das zerstören kann, wenn ich das kaputt machen kann, dann ist es sein größter Sieg. Und deswegen wird er Ehen, die auf der Basis von Jesus Christus aufbauen, immer wieder angreifen. Das war Thema 1. Thema 2, oh, jetzt wird es knapp mit der Zeit. Ihr müsst es dann schon kopfmäßig zusammenbinden, wir gehen mal wieder rein in Epheser 5, Vers 21 und folgende. Das haben Kai und Mike schon getan. Das ist auch ganz klar, wenn man über Ehe spricht, dann müssen diese Verse eben herhalten. Wie soll das anders sein? Und doch sind es Verse, die zwar kein schwerer Text sind. Man braucht nicht 46 Jahre Ehe, um die zu erklären und zu verstehen. Das überhaupt nicht. Sie sind einfach sehr einfach. Aber Sie haben eine enorme Brisanz dadurch bekommen, dass sie über Jahrhunderte und Jahrtausende verkehrt ausgelegt, verkehrt verstanden und verkehrt eingesetzt worden sind. Die Kirche, und besser gesagt die Kirche der Männer, hat diese Sätze gebraucht und missbraucht bis zur Diskriminierung und Unterdrückung der Frau in der Ehe, in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Teilweise bis heute. Was steht da? Wieder nach der Genfer Übersetzung. Ordnet euch einander unter. Tut es aus der Furcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn Christus unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet hat und zu seinem Leib gemacht hat. Und so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Da gibt es viele Verdrehungsmöglichkeiten. Da gibt es viele Missbrauchsmöglichkeiten. Da wird mit Ausrufezeichen und Komma und Fragezeichen gearbeitet, wo in dem Originaltext keine Interpunktionen sind. Und besonders missbräuchlich wird übersetzt die Teile in denen es um die Frage geht, ob die Unterordnung sich auf ihre Männer bezieht oder auf alle Männer. Und es geht um die Frage, wie oder als sollen sich die Frauen ihren Männern unterordnen? Als dem Herrn oder wie dem Herrn? Und dann ist da noch die Sache mit dem Haupt. Der Mann ist das Haupt der Frau, Wie ist Haupt gemeint? Ist das Chef, Ursprung, Herrscher, Gebieter, Gelenk oder Lenker? Und wie weit ist dieser Text historisch zu verstehen? Da steckt auch eine historische Komponente drin, gerade in den Briefen, die Paulus an die, nicht an die Heidenchristen-Gemeinden schreibt, wie in Ephesus, wo es gnostische Lehre gab und die sagt, die Frau war vor dem Mann zuerst da. Nein, nein, sagt er, nee, der Mann war zuerst da, der Mann ist das Haupt. Ein bisschen näher kommen wir, wenn wir gerade den Vers 23 mal in einer Übersetzung nehmen, in der Hoffnung für alle. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er löst und zu seinem Eigentum gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Da wird dieses Wort Haupt schon in einer anderen Dimension verstanden. Und nimmt man alle Möglichkeiten der Fehlauslegung zusammen, dann steht am Ende, Männer, hört zu. Ihr Frauen, der Mann hat zu gebieten und ihr habt euch unterzuordnen. Basta. Und wenn du meinst, dieser Satz ist konstruiert, nee, der ist nicht konstruiert, den kannst du wörtlich nachlesen. Bei einem Theologen aus dem 19. Jahrhundert, der heißt auch noch sinnvollerweise Haupt. Und den kannst du nachlesen bis heute in der Wuppertaler Studienbibel, wo er wortwörtlich und unverändert so drin steht: Der Mann hat zu gebieten und die Frau hat sich unterzuordnen. Und nichts davon steht hier. Es juckt mich schon, darüber zu sprechen, aber wir haben heute keine Zeit. Vielleicht machen wir mal eine eigene Bibelarbeit drüber, vielleicht machen wir mal eine eigene Kleingruppe über Epheser 5. Es geht um die gegenseitige Unterordnung, um die freiwillige Unterordnung, denn ich ordne mich dem Herrn Jesus Christi freiwillig unter. Die Frau unterstellt sich freiwillig der Verantwortung und der Leitung des Mannes, der sie liebt und für sie hingegeben ist, der sich wie, Christus, der sich wie sie Christus unterordnet und ihr Gutes tut. Und es geht darum, dass sich die, die Frau dem Mann nicht überordnet. So, die Frauen wissen, was, was los ist. Und was ist mit den Männern? Das wird dann oft nicht mehr besprochen. Dabei behandelt Epheser 5, 21 bis 33, also dieser ganze Teil des Kapitels, sich vorwiegend beschäftigt, sich vorwiegend mit Männern. Ihr Frauen, jetzt dürft ihr zuhören. Jetzt seid ihr dran. Jetzt geht es um uns. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, heilig und untatelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit soll sie vorhin treten können. Genauso sind nun die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Deshalb... Deshalb heißt es in der Schrift, wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Schlussvers in diesem Kapitel. Doch die Aussage trifft auch jeden von uns ganz persönlich jeder von uns soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrfurcht begegnen. Oder andere besitzen besser, die Frau soll ihren Mann achten. Kleiner Hinweis, es ist ganz interessant, dass dieser Vers 33, der dieses Kapitel sozusagen nochmal zusammenbindet, bei der Frau, davon spricht sie soll ihren Mann achten. Da kommt das Wort Unterordnung gar nicht mehr vor. Oder Heißt Unterordnung, den anderen achten. Und ich denke, es ist für eine Frau, das bestätigt mir meine Frau immer wieder und das bestätigen auch andere gläubige Frauen, kein Problem, sich einem Mann anzuvertrauen, der so liebt, wie es hier beschrieben ist. Und das hat jetzt nichts mehr mit Rollenspiel zu tun. Küche, Kinder, Herd. Und der andere geht zur Arbeit. Das hat nichts zu tun mit Versorgung und wer schafft an. Das sind ganz andere Gemeinde, Bereiche gemeint. Es ist gemeint, dass hier auch die Heilige Schrift zwei grundsätzliche Schwächen von Männern und Frauen anspricht. Ich glaube ganz sicher, wenn wir das mit, äh, mit, der, mit der Genesis vergleichen, mit 1. Mose, dass in Mann und Frau zwei Grundschwächen enthalten sind. Die Heilige Schrift sagt uns, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus Christus sagt, und zwar uns allen, dass wir uns entsprechend seinem neuen Gebot, dass wir einander so lieben, sollen, wir uns geliebt hat. Johannes 13, Vers 34. Das gilt für alle. Warum müssen wir Männer an diesen Punkt extra erinnert werden? Kann es sein, dass gerade wir Männer, zumal die verheirateten Männer, dazu neigen, dieses Lieben gegenüber den Frauen im Laufe der Zeit zu vernachlässigen? Wir lesen weiter in der Heiligen Schrift, da sagt, da steht, du sollst den anderen höher achten als dich selbst, Philippe 2, Vers 3. Sie sagt das ohne Einschränkung. Warum müssen gerade die Ehefrauen an diesen Punkt extra da erinnert werden? Dann kann es sein, dass gerade ihr Frauen, zumal die verheiraten, dazu neigen, dass sie gegenüber euren Männern die Achtung verliert, das vernachlässigt. Kann ich mal die Andrea nach vorn bitten? Wie binden sich jetzt diese Sachen zusammen? Kraft der Wahrheit, Kraft der Liebe, Kraft der Gnade mit Epheser 5, Unterordnung, Leben, sich anvertrauen, Verantwortung haben. Es ist eigentlich dasselbe. Und das eine ist die Bedingung, die Grundlage für das Andere. Und in der Vorbereitung für, diesen, für diese Predigt, da habe ich immer wieder gefragt, Herr, was ist dran? Was aus dem ist für uns dran? Was aus dem ist vielleicht hier für unsere Gemeinde oder einige von euch dran? Oder für mich, für mich war sehr viel dran. Ah, ich habe bei kaum einer Vorbereitung so viel gekaut, wie, auf dieser, wie bei dieser Vorbereitung. Kann es Männer geben, die darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, sie werden von ihren Frauen nicht geachtet, dass die Schwächen vorgezogen werden, dass Kritik oder Nörgelei für unsere Ohren zu, zu häufig ist? dass da nicht mehr das Fundament aufgebaut wird an Liebe, um die Wahrheit zu vertragen? Kann es sein, dass in deiner Ehe das Problem ist für als Frau, dass du nicht das Gefühl hast, dein Mann tut alles für dich? Dass er dich so liebt, dass er sich letztlich für dich kreuzigen lässt? Ist dieses Fundament noch da, oder ist dieses Fundament verloren gegangen? Vertragen wir, wenn uns unser Ehepartner die Wahrheit sagt? Oder und sagen, danke, dass du das tust. Du darfst es, von dir will ich das. Oder sagen wir, ich kann es nicht mehr hören. Kann es sein, dass unsere Ehen belastet und unter Spannungen leiden, nach außen funktionieren, aber innen wird es leer, weil wir die Kraft der Gnade verloren haben, weil wir nicht mehr vergeben können, sondern nachtragen? Ehen sind was Wunderbares. Und die jungen Leute, diese Predigt soll euch nicht davon abhalten, sondern soll euch Mut machen. Es gibt, wenn Wahrheit, Liebe und Gnade da sind, gibt es kein besseres, keine bessere Beziehung als die Ehe. Und in keiner Beziehung werden Kinder gesünder und kräftiger aufwachsen als in so einer Beziehung. Aber ihr merkt, es ist gefährdet. Und vielleicht könnt ihr mal aufstehen dazu, weil ich euch ein paar Fragen stellen will. Und ihr wisst, dass wir da die Augen zumachen, dass wir nicht auf den anderen schauen, sondern es kann sein, dass Gott jetzt zu dir ganz persönlich spricht und sagt, wer von euch muss neu anfangen, seinen Mann trotz aller seiner Schwächen und Fehler zu achten. Wenn du dich da angesprochen fühlst und merkst, ich habe diese Achtung verloren, ich möchte sie von Gott wieder haben, diese Kraft, dann heb doch mal kurz deine Hand. Ja, ja, ich will anfangen, wieder meinem Mann zu achten. Und wenn ein Mann hier ist, der sagt, ich tue mir so schwer, meine Frau zu lieben, weil ich so wenig Gegenliebe habe. Ich wage es nicht mehr, sie zu lieben, weil ich enttäuscht worden bin. Aber ich möchte diese Kraft haben, diese Agape-Liebe, die keine Bedingungen stellt. Das ist die Liebe, die meinen Partner verändert. Und wenn du diese Liebe wieder haben willst von Gott, dass er sie dir wieder schenkt, dann heb doch mal deine Hand und sag, ja, Herr, gib mir Liebe zu meiner Frau, so wie du sie liebst. Bedingungslos. Herr, ja, ich segne alle, die sich gemeldet haben. Und ich segne alle, die in deinem Namen die sich unterordnen unter Dich, unter Dein Wort und einfach sagen, so wie Du es gesagt hast, ja, so will ich es tun. Meinen Mann achten, meine Frau lieben. Ich will das Glück und die Hoffnung und die Herrlichkeit erleben, die Du in Ehe hineingelegt hast. Ich segne euch damit, dass Gott euch in diesem Wunsch begleitet und dass er diesen Wunsch in eurem Herzen gehört hat und bereit ist, ab jetzt, ab diesem Moment eure Ehe zu segnen, zu heiligen.